0: Если ты живешь не в квартире, а в поместье, и у тебя есть собственная темница, mm -hmm. значит, этот подкаст...
1: Погоди! Почему нас вообще будет слушать человека, у которого есть темница в поместье?
0: Не знаю, что там вообще делать в темнице. Это прикольно. Всем привет, меня зовут Женя. Меня
1: зовут Шура, мы из команды «Люмьер».
0: А это подкаст «Лютный переулок». Это 30 эпизод нашего подкаста. И се... Да, <смех> да 30-й уже набралось. И сегодня мы говорим о значимом персонаже для сюжета Патрианы. Мы сегодня говорим о Драко Малфоем. Кайфовый персонаж. Согласна. Кайфовый актер. Пробежимся сегодня по его личной жизни, по его учебной жизни.
1: Заглянем во все вот эти щелочки его души. Найдем там светлые и темные стороны. Ну, Давай. вообще не нам судить, конечно. О чем поговорить хочу я с самого начала, наверное. С биографии его, с того, что он родился 5 июня 1908. Запоминай, запоминай, 5 да, июня да. его полное имя Драко Люциус Малфой. Тебя имя рассмешило? Получается, он близнецы по гороскопу. Я просто тоже близнецы.
0: Я думаю, это все, что вас объединяет.
1: Да, потому что родился он в древней чистокровной семье волшебников, <laughs> поэтому <laughs> на этом все. У него палочка-боярышник 24 сантиметра, шесть, шерсть единорога для тех, кто а, не знал. А, ты
0: только что вычеркнул один вопрос из моего экзамена.
1: Что ж, я хорошо подготовилась к теме. Что здесь важно понять? Он был единственным ребенком, и из детства он уяснил для себя такие три вещи серьезные. Во-первых, он был волшебником, во-вторых, он чистокровный. Ну и в-третьих, он малфой. У
0: а что, во-первых, был?
1: Он волшебник. Ага. Мне бы уже этого было достаточно на самом деле. С детства он был в окружении таких же чистокровных волшебников, был избалован, жил в огромном поместье, то, о чем вы говорили, собственной темницы.
0: Сынок, иди поиграй в темницу, да?
1: Ну и очевидно, он ни в чем не нуждался. Что еще для меня здесь интересно: то, в каких кругах вообще вертелась их семья, его отец то, насколько он составил такой облик. Нравственный, вроде как, хотя с учетом их прошлых событий, их жизни, мы так сказать, не можем, но как он себе протоптал дорожечку в свет, и статус у него был довольно такой крутой в мире волшебства. От этого и Мауфа чувствовал себя мальчиком не из простых, перенимал манеру отца, и мы, видим вот таким дерзким, хотя очень амбициозным юношей. Саркастично, иногда он высказывается, но многим это даже нравится. Кстати, Роллинг не понимает, почему многим девушкам нравится вот образ Малфы. он же вообще лишен нравственности. Но мне кажется, когда ты узнаешь его лучше, читая каждую новую книгу, ты начинаешь проникаться, как и ко многим другим персонажам. Снегом мы тоже не сразу полюбили, да?
0: Мне кажется, это типичный ответ э, девочки, которой нравится мальчик. не знаю, что чем он вам чем всем нравится, так. А на самом деле он тебе нравится.
1: Да-да-да-да. Самый ролик, наверное, еще на его отца заглядывал. Да я на самом деле, знаешь, годы идут, и я все больше на отца заглядываюсь, а не на драко. Немного об имени. Женя тут меня прозвал... Кем ты меня прозвал? Этимолог. Вот.
0: Прямо идешь по поликлинике, да, там хирург, окулист, этимолог.
1: Врач Шура. Шурочка, зайдите,
0: пожалуйста. Расшифруйте мне это имя.
1: Итак, дракон, с латинского «дракон». Это название созвездия, как и многие другие имена в семействе его матери, в семействе Блэков. Есть тут такая версия, что в Афинах первым законодателем был некий драконт. Он написал очень много таких жестоких законов. Я не думаю, что стоит связывать этого драконта с нашим драком Малфой, но некоторые фанаты почему-то на это нам указывают. Они не такие этимологи, как я. О чем еще хочу поговорить здесь, перед тем, как мы начнем рассказывать о его школьной жизни. Я знаю, что его отец настаивал на том, чтобы маленького драка отправили учиться в Друмстранг.
0: Точно уже об этом в позе да, говорил. Там, да.
1: Вроде. Отцу нравилось, что там в основном, не в основном, там учат только чистокровных волшебников, и плюс там есть такой упор на темную магию. Но мать была против, все-таки это далеко. И хотела, чтобы сынишка был поближе. Мы же помним, как она ему присылала конфетки, пироги и с Алиной почтой каждую. Это, неделю. Видимо,
0: с пересадкой надо ехать, да? такая.
1: Еще перед тем, как Драка поступил в Хокварс, он уже очень много знал о волшебном мире. И он постоянно слушал рассказы о том, как было в темные времена, и то, что если они снова настанут, то Малфой снова там заживут лучшей жизнью. Понятно, что эти разговоры из дома не выносились. Если бы он при ком-то сказал, что мои родители ждут возвращение темного лорда, я думаю, никому бы это не понравилось. Отстань, Малфой. И уже тогда он слышал и про великого Гарри Поттера. Ходила тогда теория э, среди пожирателей смерти о том, что Гарри Поттер это следующий великий темный волшебник, даже покруче темного лорда. Они в это верили, и Люциус Малфой тоже. Это мнение слышал Малфой и для себя он уяснил одну вещь, что он знает, что Гарри Поттер будет учиться в Хогвартсе, он должен как-то с ним наладить связь. Это явно одобрит отец, это как-то может им помочь, если уже он действительно смог там перенести смертельное заклятие и все такое смертоносное. И поэтому, когда состоялась их первая встреча в магазине «Мадам Малкин», он пытался на него просветить впечатление.
0: Разве он понимал, что это Гарри?
1: Он знал, что это Гарри Поттер.
0: Мне казалось, он просто выпендривался, ну, знаю, что, да, этот парень будет учиться в школе, но он, мне кажется, еще не знал, что это будет Гарри. Он же никакого акцента на его шрам там не сделал. Вроде а, ничего значит, такого не было. А зачем
1: ему делать акцент на шрам Гарри?
0: Ну, я имею в виду, что, типа, вот Драко, обратил внимание, что это шрам. Мне кажется, он просто выпендривался перед будущим там возможным сокурсником. Ну,
1: я почему-то думаю, что он знал, что это Гарри. Я не знаю, откуда моя голове эта информация. А, а
0: откуда вот это удивление тогда? Ой. Как в, в коридоре в Хогвартса. Так это правда?
1: Так это в фильме было, а в книге-то они встретились. Сначала в магазине мадам Малкин, потом в поезде. Хотя Ирон тоже, да, сделал вид,
0: что не знает, что это Гарри. Ну
1: да. Впечатление он не произвел. У Гарри сразу как-то, ну отторжение, он его сравнил даже с Дадли по пидорёжности. И тут следующая встреча уже в поезде по пути в Хогвартс. Малфой протягивает ему руку с желанием, так сказать, закрепить дружбу, но Гарри это рукопожатие не принял И, очевидно, уже подружился с Роном На что Малфой так фыркнул, мол, с Уизли дружишь Это явные как такие, ну, не соперники Ну, можно сказать, враги они друг друга ненавидели Малфы и Уизли. Мне кажется,
0: Малфую как-то стремно быть типа соперником Суизли.
1: Да, Только... кстати, да, быть соперником стремно, да, согласна. Я думаю, это просто было такое презрение, потому что они все-таки были на стороне Маглов и все такое. Ну и как-то вот с этого момента уже зародилась такая неприязнь, которая укреплялась, можно сказать, с каждым годом. Вот давай как раз-таки начнем с этой неприязни на первом курсе.
0: Э, такая фразочка "Драко Малфоя. Кажется, я понял, по какому критерию Гриффиндор набирает сборную по квиддичу. Громко заявил Малфой несколько минут спустя, когда Снег снова наказал Гриффиндор штрафными очками. Причем абсолютно без повода. Жалость. Вот чем они там руководствуются. Вот возьмем Поттера, он сирота. Возьмем близнецов Уизли, они абсолютно нищие. Так что странно, что они не взяли в команду тебя, Долгопупс, ведь у тебя начисто отсутствуют мозги. Прикольно, это прям в его стиле таком.
1: Это тупицы крепче держал бы это. Если бы помнил, что падают нас задницу. О
0: поведении драка в школе. В основном было выстроено оно по образцу поведения самого э, впечатляющего человека, которого он знал, как ты сказала, его отца. У -у -у -у. И он подробно копировал вот эту холодность или такую презрительную манеру по отношению к каждому. Так
1: каждого. забавно, ему всего одиннадцать, а он уже такой серьезный.
0: Да-да-да. Личный пример, лучший способ воспитания. При распределении на первом курсе на факультеты Драка попадает в Слизерин, как и многие члены его семьи. На этот же факультет его друзья, с которыми он уже в поезде едет. Неприязнь растет между Гарри и Драком, и дважды он пытается добиться исключения Гарри. Это прямо вот уже на первом курсе. Так он вызвал его на ночную дуэль, на которую сам не явился, но стуканул декана. Подстало. Да, да. Сказал, что сегодня там, ночью в зале Наград будет Поттер. Ну, потом удивился в следующий день, когда увидел Гарри в коридоре. Позже узнает о том, что Хагрид растит у себя в хижине дракончика Норберта. А так как разведение драконов незаконно, Гарри, Рона и Гермену уговаривают Хагрида отдать малыша в Румынию к брату, mm -hmm. к Чарли. И случайно в драка попадает письмо от Чарли, в котором он говорит, что готов забрать, и где и когда нужно будет подготовить зверя. Драка выдает тогда ненавистного поттера начальству. Мне, кстати, вот, Серег казалось, а, -а, -а что ты Макгонакл стучишь? Да? Стучи, него. Вы будете как-то... В команде?
1: Ну, Снег же не может им очки, или может? Все может. преподаватели может снять очки, да?
0: По-моему, Снег только и снимал им очки там.
1: Исключить Снега? Магон был только
0: затроллен. По-моему, только снял и то накинул потом. Ну, исключить не сможет, да?
1: Будь вы студентами слизерины, решай вашу судьбу, я вы бы ехали сегодня на поезде домой. Но, к сожалению, это не так. Это решать не вам.
0: Это была, в общем, вторая попытка, после которой они отправились в запретный лес помогать Хагриду искать раненого единорога. Подобное наказание вызвало страх и вот такое показное возмущение драком. А зря, кстати, возможно, это был его шанс с Гарри выстроить нормальные отношения, если бы он тогда не струхнул и не убежал, а проиграл, ну, ну как бы...
1: Я думаю, ему это уже было не нужно. Он видел, с кем общается Гарри, он презирал этих людей, общаться с ним он уже не хотел.
0: Ну, такие ситуации, они объединяют... Ну, да. Когда ты в какой-то беде оказываешься, и несмотря там на какую-то вражду, бывают такие ситуации, когда ты можешь поступить более благородно, смело, и это влияет на проступки в прошлом.
1: Да, согласна.
0: Второй курс. А то уже статка есть. Святой Поттер, друг грязнокровок, нуль без палочки, вот он кто. У него нет никакого чувства гордости. В настоящий чародей никогда бы не стал дружить с этой зубрилой грязнокровкой Грейнджер, а еще говорят, что он наследник Слизерина.
1: Не знаешь, что кажется, что Гарри свободен был он свободен был выбрать, с кем дружить, а Малфой нет. Если бы он выбрал дружить с Уизли, с Гермионой, э, отец бы его тоже начал как-то презирать. Да. И мне кажется, за этого Малфо злился, что он, он не мог выбирать, вспомни, как он говорил, да, по своему и Гойла. Да.
0: <связываю> а я с этими дебилами, да? <связываю> <связываю>
1: да. Из-за того, что у него не было выбора вот этого, по сути, всю жизнь он слышал о том, что они крутые, чистокровные волшебники, и нечего им всякими маклорождёнными там таскаться. Поэтому, мне кажется, какая-то злоба такая была. Гарри был свободен, а он нет. Почему ты в очках? Я читал. Читал? Не знал, что ты умеешь.
0: Кстати, эту фразу симпровизировал Драком.
1: То есть, Том Фелтон.
0: Да. Она была не по сценарию вот вот: Не знал, что ты умеешь. И зашло. Прикольно. Круто.
1: Сколько ему тогда было? 12 лет? почему
0: А он уже забывал сценарий, да?
1: А он уже так круто шутил.
0: Итак, во втором курсе. Чтобы обеспечить в вожделенное место ловца в сборной Слизерина по квиде, его отец дарит каждому члену команды Слизерина по летающей метле последней модели. Нимбус-2001. О, мое отношение к этим метлам, ты знаешь, я их люблю больше, чем Нимбус-2000. Ну, они просто быстрее. Ну, они черные. Я, я люблю черные. Коим фактом новый ловец спешит похвастаться во всеуслушанное. Драка не понимает отцовских политических игр. Люциус ведь не только делает этот подарок сыну, сколько вот пытается с помощью Драка поднять свой собственный имидж. Ну, да, а, да. Не лишнее будет услышать там свой адрес. Ах, это тот самый там Люциус Малфой, у которого сын еще ловец слезринской команды. Они недавно выиграли в этом там кубок школы. А, особенно это... Пригодилось бы тебе такие фразочки, если ты хочешь сместить с поста директором. Ну да. В том году э некий наследник Слизерина открывает тайную комнату. Начинаются нападания у студентов. Хогвартс э, поселяется страх, и драка импонирует сложившаяся в школе вот эту вот атмосферу.
1: Враги наследника трепещите. Ты следующая, грязнокровка.
0: В э, организованном дуэльном клубе он сражается с Гарри во время схватки, вызывает змею. Неожиданно для всех Гарри начинает говорить с ней на змеином языке, что заставляет многих чего задуматься, что если Гарри и есть настоящий наследник слизерина. То
1: есть тот, кто призвал змею не наследник, а тот, кто заговорил да, с ней да, наследник. Да. Что за логика вообще? Пацан 12 лет я вызывает бы, змею. Я бы
0: там вернулся на второй этаж, там наследники. Их уже два кандидата, да. Есть теория, что на самом же деле открытие тайной комнаты было частью плана отца Драко, который хотел устранить неудобного для него вот этого Альбуса Дамблера.
1: Ну и плюс почистить Хогвартс от грязной кровок.
0: Но для этого он в августе подкладывает дневник Тома Редла, который ему на хранение оставил деморт. Подкладывает он его Джинни Уизли, убивая при этом двух зайцев и беспорядки в школе приведут к вынужденной отставке директора, и ненавистная семья Уизли опорочит свое такое звание, так сказать, защитников грязнокровок.
1: Это ну, какой забодлянистый мужчина. Вообще, это
0: очень тупо. Какой величайший там темный лорд оставляет тебе на хранение дневник? Что ты с ним делаешь?
1: Правильно, отдаешь какой-то девчонке семью Уизли
0: чтобы что? опоручить их.
1: Какова была вообще вероятность? Если
0: бы тут же спросил, погоди, погоди, что ты сделал с моим дневником?
1: А я всегда о другом думала. Что если бы просто Джинни такая, что за фигня, я это не покупала, и выкинула бы в ближайшую мусорку этот дневник? Или оставила бы в библиотеке.
0: Какова была
1: вероятность? А темный Нелдорф в итоге узнал об этом или нет?
0: Не знаю. Ну, это очень крутой ход, но тогда бы нам, наверное, нужно было показывать Люциуса не как э, в тени ждущего там возвращения, а как пытающегося вернуть, если это все-таки была попытка ну, вернуть темный Лорд.
1: Подожди, он же хотел избавиться от Дамблдера и от грязнокровых. Причем здесь темный лорд?
0: Он что, узнал, э, что это за книга? Что это за дневник? Я думаю, да. Он что переписывался с ним?
1: Погоди. он же собирал всякие артефакты, это то все. Я думаю, он был, он знал, что это такое. Или он
0: просто хотел какую-то частицу темной магии подкинуть семье везде?
1: А ну кстати, да. Почему тогда он не подкинул что-нибудь другое? Ну
0: может быть другое.
1: Жалко было. Да-да-да. Как это барахло.
0: А это не его. После того, как участие его было, открыто уже Люциуса, Люциуса исключили из попечительского совета Хогвартса, что сильно сказалось на драка тоже. Теперь он перестал разгуливать в школе с таким видом, будто весь Хогвартс его вотчина, а уже более обиженным и угрюмым был.
1: Почему вообще не судили за это Люциуса? Блин, куча этих... Может, статьи
0: такой нет? Подкидывание дневников.
1: Ну, из-за него, получается, из-за этого подкидывания много маклородженных волшебников были под заклятием. Да, это было не смертельно, но все-таки. А если бы они все-таки умерли и оба судили?
0: Попробуй докажи.
1: Ну вот. Ну ладно.
0: Третий курс. По прибытии в Хогвартс, Драка начинает высмеивать реакцию Гарри на Деметров, который патрулирует окрестности замка и Хоксмит, чтобы поймать бежавшего из Аскобана Сириуса Блэка. Несмотря на то, что сам ничем не лучше. Малфой, конечно, в оборок не падает, как Поттер, но так Перетрухнул, что взбежал за защитой в купе к самым гриффиндористым гриффиндорцам, к Фреду и Джорджу. И за этот поступок было ему стыдно. Потом он пытался всем и каждому доказать, что смелый, сильный, уникальный. А тут так лосился. Вот развлекает, ходит несколько дней если лизеринцев пантомимы на тему «Гарри Поттер падает в оборок при виде да, защитная реакция сработала. <клёх> на занятиях по уходу за магическими существами Драка, пытаясь посоревноваться с Поттером в крутизне, провоцирует гипогрифа клювокрылом, и тот нападает на него. Хотя а, раны Драка незначительные, быстро были залечены мадам Помфри, он всячески демонстрирует свои физические страдания, чтобы усилить, а, так сказать, последствия этого инцидента для Хагрида. Целый учебный год время от времени а, он отзывается крайне пренебрежительно о, непривычно говорить, профессоре Хагриде, или надежду, что тут скоро покинет Фокус.
1: Школа совсем деградировала. Отец еще не знает, что у Дамблдора занятия ведет идиот.
0: Выводит из себя Гермиону, и она на глазах и гола отвешивает заврашиваемся Малфою хорошую затрещину. Хорошую, да. Тем не менее, драка никак не отвечает Гермионе Ни кулаками, ни заклятиями. Малфод,
1: как ты? Бежим быстрее. Никому ни слова, ясно? Подождите меня. Ясно, ясно.
0: <смех> От отца Драка знает кое-что о Блэке Поэтому не упускает еще возможности Так Гарри намекнуть об этом Что преступление не Имеет отношения к его погибшим родителям Он там такую фразу говорил Я бы не простил, я бы сам его выследил Ну, в общем, намекал на то, что он что-то знает а Гарри, конечно, это не въезжает во все это Зато Гарри, сам того не зная, наказывает за драку за подлость. Во время очередного матча по Квидичу Малфа и трое других слизеринцев переодеваются дементрами, полагая, что Поттер опять испугается и опять свалится с метлы, как на матче против Пуффендуэм. Но мы знаем, что если бы Гарри испугался просто вида этих тварей, то что-нибудь могло бы получиться. Но Дементоры погружали Поттера в состояние, когда он слышал голос матери и вот в обмороку падал. Поэтому на ложных Дементоров он так не отреагировал и просто вызвал Патронуса. Кстати, это впервые ему тогда удалось. И, не обращая больше на них внимания, ловит снич. А в своих балахонах слезеринцы получает тумаков от декана Гриффиндора. Ну, соответственно, потом и от своего. Четвертый курс. Эй, hey, парни, смотрите, кто здесь Сам чемпион Гриффиндора Увидев Гарри, обратился Малфой к верным телохранителям К и голым. Захватили блокноты, спешите взять автограф Ему недолго осталось быть среди нас Грешных на турнирах выживает Кошмар, половина участников Сколько надеешься протянуть, Поттер? Держу пари 10 минут первого тура, и тебе конец Мы с отцом пари заключили Я считаю,
1: что ты и 10 минут на турнире не продержишься Отец не согласен он считает, ты и пяти не
0: выдержишь. <свят> в августе 1994 -го года Драко с отцом и матерью посещает Чемпионат мира по квидищу. Общественное положение их семьи настолько высоко, что они сидят в персональной ложе министра магии. И неприятным сюрпризом для Драко оказывается увидеть на соседних местах не министра а Артура Уизли с детьми <свят> Гарри Поттером и грызнокровкой Грэнджер. Люциус, кстати, тогда не упускает возможности уколоть мистера Уизли. «Боже, правый Артур, что же тебе пришлось продать, чтобы купить места в верхней ложе? Уверен, ты за весь дом столько не выручишь». Обидно. Да, да. Драка разозлен. Отец только сейчас представил его и мать Корнелису Фаджу, а с Гарри министр уже давно знаком.
1: И тут он его
0: обогнал. Да, мысленно соревнующийся с Поттером Сальзерин записывает, так сказать, очко в пользу противника. <свят> <свят> в этот год в Хогвартсе организуются турниры трех волшебников, где к большому недовольствию драку Гарри Поттер избирают одним из участников состязания. Несмотря на то, что Поттер по правилам не подходит по возрасту, и Поттер при этом заявляет, что тут ни при чем, врет, не боюсь, <свят> кому же еще хочется быть не в центре внимания. Вот Драко, например, не отказался бы от такой известности и тут же начал болеть за другую хогуртскую... Команду, так сказать, за Седрика Дигари. Хотя обычно слезеринцы относятся с пренебрежением к пуфиндуйцам. С подачи Малфоя многие студенты не только факультета слезерин, но и пуфиндуя как-то в рано теперь носят наколдованные драко-значки с надписью «Седрик чемпион, Паттер смердяк». Не упускай также возможность сказать Гарри какую-нибудь гадость. А вообще на протяжении всех его 30 минут во всей Паттериане видим.
1: Что, у него все было 30 минут в Паттериане?
0: Ну да, примерно так. Восемь лет красишь волосы в белый цвет ради...
1: Тридцать минут.
0: Ради тридцать минут, да.
1: <свят> Блин, стрёмно как-то. А я еще читала, что он пробовался же и на роль Рона. Угу. А так бы он восемь лет красил волосы выражать. <свят> да, и такие
0: -то точечки перед зеркалом. Но все. у
1: Рона побольше минут так-то было. Угу.
0: Так, что мы еще знаем? Что стучал Ритти Скиттер увидев с какой-то тошностью та выискала компромат на Гаре и его друзей, он с радостью предоставлял ей такую возможность, организовывал интервью и с другими слезаринцами. Это вот как раз те моменты, когда он нашептывал что-то себе в ладошку. Угу. Да? Драком появился на святочном балу вместе с Пенси Паркинсон. И был поражен, что знаменитый Виктор Крам, болгарин из Друмстранга из школы, славящейся своей, своей терпимостью к темным искусствам, пригласил грязнокровку Грейнджер. В конце года смерть Седрика Дигори и возрождение волан де внушают юному Малфой ложное чувство победы. «Я говорил тебе не общаться с этими отбросами», заявляет он Гарри Фогварт с экспрессией «На пути домой». «Слишком поздно, Поттер». Они умрут первыми. Гризнокровки, маглолюпцы будут первыми. Нет, вторыми. Первым был Дигори. Жестко. Но он не успел договорить, в принципе. Гарри, Рон, Гермиона и следивший за дракой еще Фред Джорджем наслали на трех слезаринцев столько заклятий, что Малфой, Рэп и голос до самого Лондона были без сознания и выглядели совершенно мерзительно.
1: Это правда то, что он был довольно жестоким мальчиком. И вот, когда наступил пятый курс, и он стал не только старостой еще и он был в инспекционной дружине Амбридж.
0: Блин, инспекционная дружина для меня это как знаешь ты что-то из приключения Шуриков.
1: Ну в данном случае и в данном контексте это было довольно ну прикольно. Я бы наверное, я бы наверное все таки была бы злодейкой, я была бы рада оказаться в инспекционной дружине, хотя они что-то вечно получают люлей от отряда Домбодеров.
0: Да рабочая встреча с Филчем. Как отличить навозную бомбу?
1: Малфой отрывался как мог, снимая очки направо и налево, и Гарри, и Герми... Гарри вообще за то, что он ему не нравится, <laughs> если он так это и говорил. Минус 5 очков Гарри Поттеру за то, что он мне не нравится. <laughs> Гермионе там пять очков за то, что она чем-то посмеялась, а еще минус десять, потому что она грязнокровка. Но, как говорится, недолго музыка играла, <laughs> ситуация усложнялась собрание отряда Дамблдора, они учащались, и когда настал момент уже вот-вот их поймать, вечно они ускользали. Ненависть к Гарри у него росла, раз уж мы говорим о вот этой неприязни. Он знал, да, темный Лорд возродился Вроде как все сейчас должно наладиться, но черт возьми, Гарри опять сбежал от этого темного лорда. Да что ж такое-то? Какая-то зависть все равно в нем проскакивала. Вот в вот такие моменты он просто не понимал, что этот Гарри Поттер действительно такой особенный. Он мальчик, который выжил и выжил и выживает, насколько да же это будет продолжаться.
0: До конца следующего учебного года.
1: Все-таки поймали ребят с Дамблдора некоторых приперли их к стене. Это было после случая, когда их поймали, они пытались связаться с Сириусом. Амбридж их все расспрашивала, uh -huh. допрашивала, даже можно так сказать. Они решили ее отвлечь, увезти ее в лес, якобы показать тайное оружие. И Малфы оставили за главного вот с остальными преступниками <laughs> назовем их так.
0: Она же, Амбриш, хотела взять его с собой, uh -huh. Драку, да. А Гермиона сказала: Вы что, хотите, чтобы ну, другие узнали о секретном оружии Альбуса Дамблдора? И она такая М -м -м". поэтому она пошла одна, а Драку оставила.
1: Это был такой ответственный момент для него, но он Облажался. профукал. Да. Это было обидно для него. И очень вот тут, сильно. возможно,
0: Рон и стал для него каким-то соперником. Что это же Рон тогда придумал. Ну, да. Как ну, конфет захотел. Лично <реш> <реш> тот зеленый тон.
1: Ну, получается, что Рон для него был таким соперником, ну, как соперником. Он стал к нему серьезнее, когда и Рона назначили старосты факультета, и когда он и вратарем стал в команде, он же в тот момент понимал, так что-то этот Уизли идет стремительно вверх. Но он же тогда и придумал эту песню. Уизли наш король, чтобы хоть как-то вот не знаю, высмеять, утвердиться за его счет. Не знаю, какое-то слово надо подобрать еще. Да, это просто какой-то
0: контент-повод был такой. Как не прокомментировать, что Уизли взяли
1: в команду. Ну да, согласна. Ну и тут мы видим вот такую ситуацию, что благодаря Уизли все эти ребята, там было паломна, Невил, да, они избегают. Малфой, получается, их упустил, раз уж он остался за главным. И ребята отправляются в отдел тайн, где... Тоже за главного был уже старший Малфы. И в числе этих это его команды, группировки были другие там 11 пожирателей смерти. У них было четкое задание: э, с помощью Гарри найти это пророчество забрать его. Ну и получается, что задание темного лорда провалено. Э, а тут еще и набежали эти ребята из ордена Феникса, всех повалили. В Аскабан всех отправили. Темный лорд негодует. Он при том даже появился он сначала Я думает: Я не как он Я Сначала он как думал, что мне в этом отделе тайн делать, не буду я туда с ними лететь. Это грязная работенка, пускай Люциус там всем заправляет, что они без меня не справятся. В итоге, когда все пошло крахом, он там даже появился, все, было какое-то осознание, что, ну, быть в беде. Ну, для Люциуса, конечно. И он же тогда отправился в Аскабан. Ну, его отправили в Аскабан. Соответственно, Темный Ларт уже до него добраться никак не мог, чтобы расквитаться с ним за эту оплошность, mm -hmm. за эту ошибку. И вот здесь уже начинаются события шестого курса Малфа, когда он удрачен, отец сидит в Изкабане, мать вечно переживает, и Темный лорд решил еще на нем оторваться на младшем, и дает ему такое задание. Очевидно, зачем он дал ему это задание? Он надеялся, что Малфой не справится для того, чтобы он смог его убить. И мать тоже это понимала. А задание убить Дамблдера. Малфой был в это время просто сам не свой. Мы видим его с разных сторон, мы начинаем понимать, что та жестокость, которая присуща его отцу, и которую он старался все время показать, как, как бы перенимал ее, вроде как ему и не свойственно. Вроде как он не способен никого убить, он этого не хочет делать. Даже состоялся такой интересный диалог у него с Плаксой Мертл, когда он хотел просто от всех уйти, скрыться, и решил сделать это в туалете для девочек. Там его обнаруживает Плакс и Мертл, и у них такой разговор как бы по душам состоялся, в тот момент, я не знаю, было ли для него важно выговориться просто в пустоту или выговориться кому-то. Я бы хотела там побывать, вот, чтобы увидеть э, те эмоции, которые были в тот момент, которые им овладели. Это было и отчаяние, это был страх, сумасшедший страх кого-то убить. У убить Дамблдора, все таки могущественный волшебник. От этого зависит твоя судьба, судьба твоей семьи. Он понимал, что... Нет уже того величия у Малфоев, и надо как-то это величие вернуть хотя бы в темных кругах, в светлых уже если точно не получится, то хотя бы вот перед темным лордом показаться, что мол, мы еще способны тебе помочь.
0: То есть Знает, что это неправильно.
1: Ну, я думаю, в тот момент он понимал, и он это хотел. Как
0: будто, им, как будто хотел. бы какие-то такие мысли, как будто бы Альбусу и так конец. Ну, в том плане, что он, во-первых, старик, во-вторых, как бы там. Темный лор действительно могущественный, силеный, победит, скорее uh -huh. всего, эту альбуса Дамблдера. А тут есть возможность, ну, чтобы, ну, вот, славу взять, это все равно произойдет. Давайте это мы сделаем в семья, чтобы быть, ну, вот как ты говоришь, в, в, в uh
1: -huh. Ну, кстати, да, да, да. Его мать очень переживала: она понимала, насколько какова вообще вероятность того, что Валфы сможет убить Дамблдера, и обратилась за помощью к Снегу. После этого она как-то подуспокоилась, зная, что Северус поможет. Или умрет? Ну ладно <свист> тебе. <свист> У Малфоя возникает план на шестом курсе. Он решается починить исчезательный шкаф, который находится в Хогвартсе. Второй такой находится в магазине... Как его правильно? Горбин был? и Горбин. Вот в этом магазине. <свист> 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 план был таков, чтобы починить этот шкаф и через него провести в Хогвартс «Пожиратели смерти». Гениально. Для него это было вроде как подстраховка. И
0: это был ведь его план.
1: Да, да, да. Вроде как самому идти на такого волшебника, как Дамблдор, стрёмно. Но вот если за спиной еще пожиратели будут, и вообще провести пожирателей в Холмвардс, ну это круто, темный лор такое точно заценит. Задумка эта осуществилась. Но когда настал час X, час убить Дамблдора...
0: Ночь
1: Ночь икс, хорошо. Очень он не мог на это долго решиться то с каким каким отношением его встретил Дамблдор, да? с какой добротой и как он с ним разговаривал?
0: Я уже встречал одного мальчика, который сделал
1: неправильный выбор.
0: Позволь мне помочь тебе.
1: Ты да не нужна мне ваша помощь.
0: Разве не понятно? Я должен это
1: сделать. Э -э, Малфой просто не мог как-то в голове. Том уже
0: такой бессильный был, там и орать не мог даже.
1: Да, да, да. Я, я про Мол, как я могу убить человека, который ко мне открыт, который добр со мной?
0: Ты ведь не убийца. Откуда вам это знать? Я много чего совершил. Например,
1: заколдовал Кэти Белл, чтобы она принесла мне проклятое ожерелье. Или подменил бутылку медовухи на отравленную. Извини, Драку, но на мой взгляд, эти
0: действия уж слишком неубедительны, чтобы ими похвалиться.
1: Ну да, кстати, он же еще его ожерельем отравить медовухой. Mm -hmm. Ну, Просто подойти и сказать ему о Вады он не мог. А смог бы он реально? О Вады же не все могут.
0: Прикинь, да, так в коридоре так. О Вады А, оно не сработало.
1: И было такое не Вся школа такая
0: повернулась. Шутка.
1: И так выписываем это из плана. А Не, Илья? Нет, ну правда, если бы не сработало. Это же надо прям реально хотеть убить человека, быть там жестоким.
0: Как с да, думаешь?
1: Думаю, да. Поэтому попытки у него были, но в тот момент, когда действительно уже вот Дамблдор перед тобой направь палочку, скажи, это было ему сделать сложно. Очень жаль мне его в тот момент, очень жаль, я прям я, ну давай уже сделай это, потому что покажи всем, на что ты способен, или наоборот не делай этого, чтобы тебя ну не считали злодеем. В
0: исходя из твоего настроения ты так смотришь до
1: фильма. Да убей его. Нет, не надо. Да, кстати, если я <смех> в плохом настроении, <смех> ну давай же уже, Драко, <смех> сделай это. Я прям как Белатриса, да, когда она в тот момент ему говорила. Ну уже Драко, давай! Северус <смех> подоспел вовремя, он все порешал там деда. <смех>
0: <смех> я все решу.
1: <смех> да, рука у него не дрогнула. Ну, мы все, все знаем, это был такой великолепный образ, но вот тут тоже круто было собраться, направить палочку, пожелать смерти этому старику, который тебе mm -hmm. зла не сделал.
0: А тут на полэтажа ниже, выдохнувший Гарри, фу, слава богу, снег пришел, сейчас все поможет.
1: Да-да-да-да-да. Как ты... же Гарри ошибался. Ага. Дамблдер умер. Темный лорд. Вроде как, окей, задание выполнено не совсем так, как нужно было, но вроде как с бонусом за то, что пожиратели провел в Хогвартс. Темный лорд успокоился, Гнев свой не направлял больше в их сторону, но и уже не относился к их семье так, как прежде. Теперь они для него были такими же пешками, почти как хвост. Он их использовал просто в своих целях, но не считал так, их.
0: Альбуса нет. Теперь он все, теперь он самый могущественный волшебник. Он теперь со всеми как с пешками может.
1: Ну, с кем-то же он мог общаться по-другому, типа Белатрисы.
0: Да, да, возможно.
1: Ну, ты помнишь, Мать как они, ребенка? когда он захватил их поместье, сделал из их поместья свою штаб-квартиру, и там постоянно пожиратели смерти разгуливали.
0: Ну, может быть, Белатриса еще и это присмыкалась перед ним, а, а те нет? Ну, те, те тоже с какой-то обидой были?
1: С обидой, да, сто процентов.
0: Поэтому как бы там, они вза, взаимно вот так вот портну, ну, изменили ну... отношения друг к другу.
1: Ну, кстати, да. Вот даже тот момент вспомнить, когда Тернолод просит у Люси своего палочку. Угу. То есть в любое другое время. Мне кажется, отмотать пару лет назад он бы дал эту палочку спокойно, но вот теперь уже он как-то напрягся и ну... Да
0: нет, наверное, по палочкам все-таки. это... Хотя некоторые руки отдают свои, да?
1: Да. Ну, без палочки ты, да по сути, никто, ты ничего не можешь. Хотя ты можешь взять другую палочку, но это будет уже не твоя палочка и все такое. В общем, без палочки, как без руки. Это был такой себе такой момент
0: Это писк на фоне
1: Ну а затем уже действия седьмого курса Все так же плохо Гарри для всех пожирателей Это что-то такое, что мешает их цели Но тем не менее они обсуждают его всерьез Они не относятся к нему как к какому-то мальчишке Которого легко убить Они уже поняли, его не так-то легко убить А Малфы по сути никто для них Просто школьник, который под ногами вертится Периодически вот в этом поместье Конечно, злость его одолевает из-за этого, опять Гарри, опять он крутой, опять он в поле зрения, опять все его обсуждают, все внимание ему, а он. А он, вообще-то, пожиратель, он починил исчезательный шкаф. Кто-нибудь это вообще обратит внимание? А еще он был крутым Аклюментом.
0: Ну Но это лучше никому не говорить. Забудем. Ну, я имею в виду, что не надо хвастаться, да, этим. Он этим и не хвастался, но
1: я думаю. Темный лорд мог это знать, а потому что Белатриса же с Малфоем занималась с драка, давала ему уроки на mm -hmm. Клеменции. А Но лорд вообще все должен был знать.
0: Ну Белатриса, потому что подозреваешь, как Снегу, да?
1: Да, да. Ну, а потом битва за Хогвартс. Что мы видим? Малфо без палочек и Нарцисса, и Люсус. вдали от э, драка, который где-то там в Хогварте. Их пугает эта неизвестность. В битве они не участвовали, соответственно, потому что у них палочек не было. А все
0: почему у это... Нарцисса не было?
1: А там -то, какая-то заварушка случилась, я уже не помню. У нее тоже не было палочки.
0: Mm -hmm. Поэтому они в первом ряду стояли, да?
1: Тёмный так захватил, и они пришли. И они первым делом хотели его драку увидеть и забрать к себе, чтобы быть а, спокойным. Вы они в, вы, вы
0: еще в были вместе с mm -hmm. этим лордом. Там же он ему предложил идею, может быть, вам как-то самому встретиться с Гаррифутом. Палочки заканчиваются? да а мы обсудим лишь вот в этой битве за Хогвартс вот тот момент, который связан напрямую с драка, который сняли, зачем, непонятно, угу. еще и не показали.
1: Да, да, давай.
0: Для меня это было какое-то удивление. Я стал серьезно думать, а, а что если так было? Вспоминаю в фильме тот момент, когда Невил Долгопупс стоит перед Темным Лордом и говорит, что это не важно, что Гарри умер. Каждый день там кто-то умирает. Ты Помнишь? что, знаешь? Да. И перед тем, как Гарри вскакивает в битву с Темным Лордом, угу. Драко пробегает и кидает ему свою палочку. Угу. То есть он отделяется от матери с отцом, принимает решение перейти на другую сторону, бежит и кричит «Паттер!» и там кидает ему свою палочку. Зачем вообще это сняли? Во-первых, у, у тебя в руках палочка.
1: Сделай Бей. сам что-то. <свят>
0: <свят> ну,
1: он же понимал, что Гарри действительно могущественный волшебник и, скорее всего, все, что он
0: может... <свят>
1: Малфу мог вызвать змею в 12 лет, а Гарри расправился с темным лордом Экспиллярмосом. Как цы, он такое?
0: Вот как Малфой э, Долгопупсу ноги связал, вот прикольно было бы темным Лорду так же. Связал ноги, тут попрыгал. Да, у него
1: вот эти балахоны, его <связали> ткани. <связали> Я вообще читала где-то, что концовка с, вот, с Малфами была снята четыре разные концовки с этой семьей. Не только вот этот момент. Mm -hmm. в а еще какие? Еще концовка возле поезда. Ну, я не знаю, какие они были, mm -hmm. я знаю, что их было четыре. Это по словам актрисы, которая сыграла мать. Mm -hmm. Что это было и зачем?
0: Книги же уже были изданы, прочитаны людьми.
1: Ну да. Может быть, какое-то было желание внести что-то новое в эту историю. А потом пришла ролика, она такая, что вы здесь натворили?
0: У вас что, бюджет остался? Чем балуетесь. А может быть для того, чтобы мы это все обсуждали, может быть, чтобы как-то запутать?
1: Очень странно, что вот эти все сцены невошедшие начали всплывать последние несколько лет в сети. Mm -hmm. Где они были раньше? Сейчас, когда все это гремит тем, что Гарри Поттер выходит новый сериал, появляются вот эти все сцены забытые. Как бы?
0: Помнишь, как э, Германа Грейнджер на святочном балу спускалась по лестнице в красивом платье? Yeah. В архиве есть видео, как она упала. У нее не получилось-то с первого раза красиво спуститься. И она в интервью как-то говорила: Я надеюсь, это видео еще долго не выйдет света и останется в архиве. Ага.
1: И тут-то было.
0: Кто-то начал все это сливать. Это я к чему? Что архив большой, сколько закадровых съемок? Я думаю, документалки у нас впереди еще появятся. А сейчас будет экзамен. Мне кажется, мы вот так поздно еще никогда не начинали. Это экзамен сов жаба. Мы Эх, по нему у меня сессия не заканчивается. Да. Я пока ты рассказывала, пере... и начал немножечко первый вопрос, потому что он был связан напрямую с палочка. палочкой на Драко. Поэтому скажи, из какого дерева сделана палочка Гермиона Грэйнджер, коль уж мы про нее сейчас говорили? Я назову тебе четыре варианта. Хочешь? Ну да, давай. давай. Или ты знаешь:
1: Ну, лучше варианты давай. давай.
0: ТИС. Боярышник, виноградная лоза, астралист.
1: ты боярышник или астралист, да?
0: Ну, боярышник, это же у драком.
1: Ну и что? Что, Гермиона, не может быть боярышника?
0: Ну, я бы не так легко переделал вопрос. Ладно, тогда ты
1: астралист.
0: Астралист, по-моему, у Гарри, да?
1: Тис у Нет, астралист.
0: Короче, не тот, не тот. Да ну у тебя, ну и какой? Виноградная лоза.
1: Ну,
0: ладно. Ну, что, так необычником. Кого Невил позвал на святочный балл? Но эта девушка ему отказала.
1: Ой, мы же вспоминали это, когда про Невилла был выпуск. Да. А, Гермиона он позвал. Да, Гермиона. Так я не поняла, выпуск про драка. Где вопросы про
0: драка? Это совпадение. Угадай, кто сказал. Просто если ты один, ты не представляешь угрозы.
1: Угу. Это Гарри сказал. Это не Гарри? Нет,
0: но это было в диалоге с Гарри.
1: Это Рон сказал?
0: Рон так мудро.
1: Да, согласна.
0: Не может Без чавканья.
1: Полумно сказал.
0: Да, да. Полный диалог был вот таким.
1: Ну, на месте сам знаешь кого. Я бы хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Просто потому, что если ты один, ты не представляешь угрозы.
0: Кого из этих персонажей не пытали Круциатусом? Гермиона Грэнджер, Невил Долгопупс, Седрик Дигори, Нимфадора Тонкс.
1: Так, Гермиону точно пытали. Нимфодору, я думаю, тоже точно. Одного персонажа надо выбрать.
0: Да, кого из них не пытали? Так. Ты выбрала Гермиону. Э, остались Невилл Долгопупс, Седрик Дигари, Нимфодора Тонкс.
1: Седрик Зигарри, не думаю. Невилл, хм, думаю. Было или нет?
0: Невилл пытали.
1: Ага, тогда.
0: Помнишь, когда этим брат и сестра? Как а Кэрру точно, да. они
1: что, всех круцатели угу. Хорошие слова, <с yardstick> Я придумала свой глагол. Так, ну ладно, наверное, Седрик, не от Нимфодора Тонкс. Угу. А Седрика когда пытали?
0: Крам э, в лабиринте.
1: О, мой гад, как я могла об этом забыть? Да,
0: какой способностью обладает разгневанная Вейла?
1: Разгневанная Вейла? Боже, мы же это тоже обсуждали. Что это за проверка знаний? Каникулы
0: uh -huh. были, я подкасты переслушал. А
1: я нет. Так, ну что ж, какую способность? Ну, во-первых, они превращаются в каких-то там крылатых куриц.
0: Во-первых, она будет некрасивая.
1: А во первых она будет некрасивая, да. Они какие-то там... Ну, с крыльями и чешуей, насколько я помню. Но зубастые. И, и
0: я не про внешнее, а про физический ну, вред.
1: Способность. Дай-ка да. мне все восстановить в памяти. И я так думаю, что они как-то заманивают пением. Нет? Плюются. Mm -hmm. а чем? Огнем? Огнем плюются. Да,
0: такая магическая вспышка э, такая горсть магического огня. Такая.
1: Надо переслушать наши подкасты. Слушайте их чаще, друзья.
0: <laughs> И вопрос уровня жаба. Угу. Если ты будешь варить зелье для излечения фрунклов, что необходимо тебе сделать, прежде чем добавить иглы дикобраза? Варианты ответа: бросить сушеную гусеницу. Убрать с огня котел, долить воды или дождаться фиолетового пара?
1: Дождаться фиолетового
0: пара? Нет.
1: Ну и ладно, я не знаю.
0: Долить воды туповато, да как-то. Убрать с огня котел. Это было на первом курсе, на одном из первых уроков взяли варенье. Нейл Долгопупс не убрал котел с огня, uh -huh. и у него вырвалось все содержимое наружу, у него были волдыри, и снэк, даже без шуток сказал отведите его <laughs> в этом побре. Короче, это с твоим любимым героем было.
1: Не надо меня сейчас <связать> за это корить.
0: <связать> ну, прикольно?
1: Да, это были крутые вопросы. Yeah. Это было очень сложно. <связать> это
0: начало нашего года 2024. Я, знаешь что, нашел диалог. Это интервью с Драко Малфоем. То есть Том Фелтон отвечает, находясь в образе Драко угу. Я не до конца прям бьюсь за то, что это...
1: Реальное интервью.
0: Реальное интервью. А не да, но Я почитал, мне понравилось. Давай и мы почитаем, э, почитаем его вместе. Ты его будешь читать ну, впервые. Я ожидаю твои искренние эмоции, комментарии. Красный текст — это твой текст. Угу, начинаем. Давай.
1: Расскажи, как и когда ты впервые вызвал патронуса.
0: О, я хорошо помню тот момент. Все началось на пятом курсе, когда я узнал, что Поттер научил этому своих дружков, и я тогда подумал: вау, ну уж если даже Рыжий сумел вызвать патронуса, то я, я то чего в стороне стою. Ну и в общем, у меня получилось, и я смог создать телесного патронуса.
1: И кем он оказался?
0: Сначала это был хорек. Серьезно? Слушайте, вы заколебали, честное слово как будто больше нечего вспоминать, кроме как этот дурацкий случай с лжегрюмом. Я был тогда на четвертом курсе, столько лет уже прошло.
1: Хорошо, хорошо, я молчу, но ты сказал, сначала был хорек. Ты имеешь в виду то, что твой патронус потом поменял свою
0: облик? Знаешь, был период в моей жизни, когда я вообще не мог вызывать патронуса. После событий, произошедших на астрономической башне, когда я учился на шестом курсе, я понял, что внутри меня стало слишком темно и пусто, и я не могу найти ни одно светлое воспоминание, которое смогло бы меня вытянуть из этой тьмы. В общем, да, я пытался как-то вызвать патронуса, но у меня ничего не получалось. Я перебирал внутри себя воспоминания детства, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь. Первый полетный на метле, видич, ощущение свободы при взмахе палочкой. Ничего не срабатывало. Тогда я вспоминал наши совместные с нарциссой поездки и то, как я дарил ей букеты цветов, и тогда из моей палочки появлялись серебристое облако заклинания. Но и оно тут же исчезало через несколько минут, так и не приняв облик патронусом. Я сдался. Решил для себя, что Свету больше нет места в моей жизни. А потом, после событий финальной битвы, второй магической войны, череды судов, заседаний, в тот день, когда Визинкомод отправил оправдание для меня и вернул мою палочку, я решил отправить матери Патронус с э, сообщением, что я возвращаюсь домой. И произнес заклинание без всякой надежды на результат. И, к моему удивлению, из палочки появился телесный образ Патронуса. Только вместо привычного хорька передо мной расправил крылья огромный дракон.
1: Ого! Так написано невероятно, да? Меня хватило только на «Ого!».
0: Так я понял, что Патронус может менять свой облик в зависимости от внутреннего состояния мага.
1: Почему Визингамот оправдал тебя?
0: Вопрос под Гарри Поттер свидетельствовал в пользу нашей семьи. Он сказал, что мы дважды спасли ему жизнь. Первый раз, когда я отказался узнать его в поместье, когда золотое трио поймали в лесу лагеря, а второй раз, когда моя мать солгала волндоморту в запретном лесу и сказала, что Гарри мертв. Также Гарри сказал, что я опустил палочку перед Дамблдором на астрономической башне, тем самым доказав, что не имею мотивов убивать его. Я еще Визгамото проверил мою палочку с помощью приори и убедился, что я не использовал непростительных заклинаний во время битвы за Хогвартс. Это тоже было одним из смягчительных аргументов на суде.
1: С кем, если заринцев, ты до сих пор общаешься?
0: С Блейзом Забини и Теодором Нотом.
1: Странный выбор. Я что-то пропустила.
0: П Почти все.
1: А если серьезно, почему именно они?
0: В, в них я уверен.
1: Смотрю, тебя перестали волновать вопросы сохранения неприкосновенности традиций чистокровных магов.
0: Да, мне все равно, если честно.
1: А как же следование идеям отца?
0: В гробу я видал эти идеи. Мне так надоело жить по чужой указке, жить чужой жизнью. Какая разница, что подумает обо мне этот мир, если он уже давно с потрохами сожал все мои ожидания и надежды и выплюнул обратно, оставив мне лишь осколки былого счастья.
1: Сильно сказано.
0: Сильнее и не придумаешь.
1: Ты не упомянул Пенси Паркинсон.
0: У меня сейчас нет никаких отношений с Пенси, даже дружеских. Когда Малфой попали в опалу сначала во время режима Волдеморта, а потом, в период судов Визенкомота, Паркинсон э, поставила меня в полный игнор. После того, как буря стигла стихла их.. Э, их семья вернулась к более или менее спокойной, если так можно выразиться, жизни а Пенси попыталась вернуть себе былое расположение, но, думаю, комментарий здесь излишний, и так понятно, что ни о каких отношениях теперь не может быть и речи.
1: Еще говорят, что ты сильно задирал Гермиону Грэйнджер во время учебы в Хогвартсе.
0: Да, было делом, не спорим. Она меня постоянно раздражала своей вездесущей способностью появляться где надо и где не надо. Помню, как после первого курса в Хогварте отец мне все каникулы отравил за то, что единственным, кто меня обошел по предметам, была какая-то простачка. И он совершенно не обращал внимания на то, что она, в принципе, всех на курсе обставила. Ему даже было все равно, что мой факультет выиграл кубок, а на пятом курсе я стал старостой. А этот случай на втором курсе, когда она встряла с этой своей непревзойденной гриффиндорской честностью, она и понятия не имела, каких трудов мне стоило попасть в команду по Квидичу. Не имела ни малейшего представления, что я сначала заработал себе место в команде, и только потом отец подарил им метлы. Но нет, она благополучно встряла со своим зазнайским мнением, и после ее реплики все стали думать, что я купил себе место в команде. Конечно, она меня раздражала.
1: Расскажи о событиях, которые происходили на шестом курсе.
0: А Это было жуткое время. Каждый раз, возвращаясь с занятий, я боялся, что в Слизеринской спальне меня ждет э, семейный фильм с письмом, сообщающим, что они снова пытали Нарциссу из-за того, что я до сих пор не справился с заданием Волдеморта. Помню, как э, я возвращался в поместье, и он каждый раз спрашивал меня, как продвигается выполнение данной мне задачи. И каждый раз, узнавая, что Даблдер до сих пор жив, Олдеморт направлял на меня палочку с круцатусом. Порой я задавался вопрос, как так получилось, что я оказался один лицом к лицу в ситуации, когда у меня совершенно не осталось выбора. Я отмотал события своей 16-летней жизни, осознал, что, по сути, я никогда не имел выбора. Вся моя жизнь была построена на том, чтобы лишить меня этой свободы выбора. Даже когда было распределение по факультетам, шляпа на секунду даже не задержалась на мне, она даже не коснулась моей головы, незамедлительно отправила на Слизерина. Поттеру, и она и то она предложила выбор между Гриффиндором и Слизерином, и даже даже этой выскочки Грейнджер между как-то враном и Гриффиндором.
1: Вот то, о чем я говорила, что выбора у него никогда не было. Почему ты решил отказаться следовать идеям Волдеморта?
0: Мне было 17 лет, когда я понял, что больше не могу выносить выходки этого змееподобного фанатика, который, ко всему прочему, еще и был полукровкой, о чем почему-то забывали все эти напуганные до полусмерти последователи идеи чистокровного превосходства. Меня выводило из себя то, что мать моя, благородная аристократка, вынуждена терпеть в своем доме такое отношение к себе и мужу. Последней каплей стало то, что э, я узнал о планах Волдеморта заставить нарциссу принять Черную метку. После этого начали происходить события, которые окончательно отрезали нам все пути отступления к прошлой жизни, и нам пришлось рискнуть. В запретном лицу нарцисса приняла решение помочь Поттеру выиграть войну, поэтому она соврала Волдеморту. Да, отчасти она хотела, чтобы армия Волдеморта вошла в Хогвартс, потому что я все еще оставался в замке, и она хотела меня там найти, и спасти. Но я думаю, не менее страстно она хотела, чтобы весь этот ужас войны закончился, и Волдеморт исчез из нашей жизни. Ты
1: сейчас живешь в поместье Малфаев?
0: После всего, что там натворил Волдеморт, я думал, что никогда туда не вернусь. Нарцисса пыталась сделать это место более человечным что ли. Она полностью изменила интерьер в главном зале, где проходили заседания по жертве смерти и где когда когда-то погибла Чарите Беридж. Нарцисса будто хотела э, вытравить весь этот ужас, который оказалось, впитался в стены и, и пол поместья. Когда я впервые увидел холл после преображение. Я его даже не узнал сначала. Новые обои, шторы, мебель. Она даже паркет сменила. Но это не помогло. Мы все равно не могли находиться в этом месте. Комната часто пустовала. И мы поняли, что пока не можем здесь оставаться. Слишком еще свежие воспоминания былого. Я пытался купить небольшой дом, хотя бы на первое время после окончания войны, чтобы мы могли пожить в другом месте. Но, но мои попытки были тщетными. Едва продавец узнавал, что в сделке участвует носитель фамилии Малфа, он тут же отказывался в сделке без всякой причины, без объяснения причины. Хотя тут и так предельно все ясно. Понятно, что после событий войны мало кто хотел сотрудничать с Малфами. Но потом жизнь начала потихоньку налаживаться. А страшные события становятся воспоминаниями. А потом? А потом во время одной из встреч мы с Поттером пожали друг другу э, руку, и круг замкнулся, мы будто снова вернулись на первый курс, только на этот раз э, он все-таки пожал протянутую на руку, и началась новая история.
1: Концовка крутая. Хотя, если мы вспомним концовку книги, то что было, когда они встретились, провожая своих детей в Хогвартс, они переглянулись, кивнули друг другу.
0: Как будто бы в этой истории меньше лет прошло.
1: Да-да-да. Понятно, что они не простили друг другу всего того, что было, но уже нет того зла, который они держали друг друга. Все обошлось кивком, а здесь все как-то так сладенько. И руку они пожали. Не слабо в это верится, что, что Гарри мог бы ему пожать руку. Хотя Гарри добряк.
0: Если мы уж сказали нашим слушателям, что будем говорить дальше об этой семье, то мы не можем не поговорить о проклятом дитя, mm -hmm. где мы увидим новые встречи этих героев.
1: Да-да, согласен.
0: И на этом мы заканчиваем наш эпизод. Mm -hmm. Если Шура не психанет в монтаже, то он будет более часа.
1: Я уже психую, пора завязывать.
0: Меня зовут Женя.
1: Меня зовут Шура.
0: Это был подкаст Лютный переулок переулок». Пока-пока.